0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la Dulce Madre vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este quince de septiembre día de la fiesta litúrgica de la Virgen Dolorosa, aunque en nuestra tradición seguimos recordándola en lo que llamamos el Viernes de Dolores, litúrgicamente se instituyó hace ya años, en este 15 de septiembre, con un sentido muy importante a saber. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz, pues bien, donde está Jesús está María, y si celebramos la ascensión, celebramos la asunción de María. Si celebramos Cristo Rey, celebramos María Reina. Pues si celebramos la exaltación de la Santa Cruz, donde moría Jesús, pues está muy bien pensado que al día siguiente, hoy, celebremos María al pie de la cruz. Y he leído un fragmento de esta maravillosa poesía, secuencia, el Stabat Mater Dolorosa, donde hemos dicho a la Virgen que nos haga sentir su mismo dolor, para llorar con ella y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo, que yo esté centrado en el Señor, no en mí mismo, no en mis problemas, sino que pensemos cómo Jesús tiene ese deseo ardiente de que todos los hombres se acerquen a él, tiene sed del amor de cada uno de nosotros, no porque lo necesite, sino porque sabe que esa es nuestra plenitud, que esa es nuestra Felicidad, esa sed que llegó también al alma de la Madre Teresa de Calcuta. Estamos en este 25 aniversario de su muerte leyendo algunos fragmentos de textos suyos como este testamento espiritual donde ella decía, estad atentos a todo aquello, a todo aquello que podría impedir vuestro contacto personal con Jesús viviente. El diablo intentará servirse de heridas de la vida. Incluso de vuestras propias faltas, para persuadiros de que no es posible que Jesús os ame realmente. Este es un peligro para todos, y eso es completamente contrario a lo que Jesús quiere y espera deciros. No sólo que Él os ama, sino más aún, que Él os desea ardientemente. Vosotros le faltáis cuando no os acercáis a Él. Tiene sed de vosotros. Os ama permanentemente. Incluso cuando vosotros no os sentís dignos de ello, cuando no seáis aceptados por los otros, o incluso a veces por vosotros mismos, Él es quien siempre os acepta. ¿Qué verdad es todo esto? ¿Cuántas veces uno pues con sus heridas, con sus pecados, dice, pero bueno, si, si, si no, no me quiero ni yo mismo, me va a querer a mi Dios? Pues es mentira. Si tú no te aceptas el Señor, sí si te acepta, te quiere. Quiere, por supuesto, sacar lo mejor de ti mismo, pero comienza por aceptarte y por quererte. Bueno, pues aquí tenemos a una joven alegre que se uh -huh. llama Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, padre. Gracias por eh, lo de joven y lo de alegre. <ríe> lo de alegre, no, sí. Lo de joven ya va la sí, cosa claro, bueno, decayendo.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno. <ríe> pues nos dan grandes ejemplos eh, los santos como la madre teresa de calcuta pues que fue joven en espíritu verdad hasta el final siempre entusiasta siempre uh -huh. con esa esperanza tremenda y una no, es esperanza sí, y dime, no exenta
1: dime. de dificultades que pasó uh, muchos años con uh. una sequedad espiritual que
0: más que sequedad una noche uh -huh. oscura terrorífica uh -huh. Y es que eso nos enseña que en el alma hay como distintos niveles, ¿no? Uno en el fondo del alma puede tener paz y alegría y luego pues no sentir, no sentir a un nivel como más sensorial. Nosotros somos tan, tan apegados a lo sensible, pues es toda una enseñanza de profundidad, de no quedarnos en el emotivismo de eso que tantos se dice no, se acabó el amor, así, no sé así como una, una, una crema que me he quitado así de un día para otro ¿verdad? Bueno, pues no es eso lo que va a enseñar el nuevo obispo de Tarazona, sus diocesanos, estamos seguros de ello y vamos a participar este sábado de su consagración episcopal, cuéntanos, cuéntanos
1: Así es, el sábado 17 de septiembre a las 11 de la mañana, hora peninsular en la Catedral de Nuestra Señora de la huerta de Tarazona será pues esta este nombramiento, esta consagración perdón, episcopal sí. y toma de posesión de Monseñor Vicente Rebollo mozos como obispo de Tarazona
0: un sacerdote de la Catedral de Burgos pues que de esa Capuz Castele de esa ciudad castellana eh, va a Tarazona como obispo así que participaremos de la alegría tanto de, de Burgos como de Tarazona, y particularmente de allí. Y allí eran nuestros compañeros Paloma, Niño y Ángel eh, Arija para para poder ofreceros ese momento eh, siempre importante en una diócesis. Bueno, pues nosotros seguimos con este relato tan bonito del Padre José Granados García en torno a la parábola del samaritano relacionándola con los sacramentos. Estamos ya a punto de terminar la, nos queda poquito, la exposición del resumen que el catecismo hace sobre el bautismo. Ahí entramos en la iglesia, ahí entramos en ese amor de Dios que se vuelca en nosotros, esa agua viva que transforma nuestros corazones. pues Le damos gracias por todo ello al Señor y vamos a seguir escuchando esta parábola eh, del buen samaritano. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia del padre José Granados García. Bueno, pues recordemos que en esta parábola, sobre la parábola, el padre Granados imagina que ese hombre malherido que había sido recogido por el samaritano, luego se recupera, ya vuelve a su casa con su familia, le pone de nombre Jesé pero se da cuenta de que tiene otras heridas, heridas en el alma, y eso ya eso nos ha curado. Y entonces está buscando a ver si encuentra a aquel que le recogió del camino. Y empieza a, por un lado por otro, y va a esa aldea de Samaría donde Jesús se encontró con esa mujer samaritana. Y le impresiona lo que le cuenta, ve a la gente tan alegre del paso de Jesús por allí, y esa mujer le habla del agua viva de la que Jesús le había hablado y cómo había sanado su corazón, un corazón que había estado pues pues eso, con, con búsqueda de amores superficiales y engañosos, él quiere encontrarse con ese Jesús. Pues sigue así el relato. Jesús se preguntó, si el nazareno tiene aquella agua, ¿no tendrá también aquel vino y aceite que estoy buscando? ¿Será él la meta a que me conduce la inquietud que sembró? El samaritano quería signos de misericordia y entendía, hablando con la mujer de Siquén, lo que aquellos signos pretendían sanar. La vida en su apertura a otras vidas, en su juntura con otras vidas, en el caminar común de las vidas. Era allí donde tenía que sembrar su paz, el ungüento. Allí estaba la úlcera, palpitante, desde que las manos del samaritano removieran con nueva inquietud las aguas hondas del pozo de su carne. Y reconoció la ponzoña en el corazón del hombre, incapaz de ligarse a otros corazones, un corazón que continuamente se aislaba, se retraía, traicionaba y que continuamente pedía clemencia, la baratija del perdón fácil, porque sabía que no podía soñar la misericordia, el regalo de un amor nuevo para tejer en unidad la ruta. Pensó en sus padres, que le habían generado para siempre, en sus hijos a quienes había generado también para siempre, en su esposa, con quien había generado, hasta la muerte, la vida común de sus hijos. ¿Por qué huía sin pausa de aquel amor que unificaba el tiempo? ¿Podría dejar de percibirlo como cadena que esclaviza? ¿Lograría verlo en su verdad, columna sobre la que se edifica la existencia feliz, pues no es misericordiosa la mano que corta la cuerda, derriba la columna, arruina la casa y extingue el fuego con la excusa de que así todo puede reedificarse, sí, pero reedificarse sobre los cadáveres de la memoria, sino la mano que asienta el cimiento sobre la roca firme del amor primero, para que la casa pueda elevarse, surgir señera en el valle, abrirse a la vista amplia de los campos. Buscando al samaritano había encontrado una nueva pista. Le habían hablado de Jesús Nazareno, de sus palabras y signos. ¿Serían suyos el aceite y el vino capaces de liberar ese lugar secreto donde había anidado la nueva inquietud? Bueno, pues va siguiendo las pistas. Los de la aldea de Siquén le habían hablado de otro vecino que podría hablarle de Jesús Nazareno. Vivía apartado del pueblo. ¿Por qué habitas tan lejos de la gente? Le preguntó José cuando llegó a donde vivía. Me he acostumbrado a la soledad. Por muchos años viví sin tratar con los míos. Debía segregarme de ellos. Al principio por obligación, más tarde también por despecho. Es que yo era leproso, y con una campanilla anunciaba mi desgracia, ahuyentando a todos al sonarla. Ahora es distinto, nos separa solo un trecho de camino, vibramos juntos en penas y gozos. ¿Te curaste de la lepra? Muy pocos tienen esa fortuna. No fue la mayor fortuna, sanar de la lepra, recuperar mi vieja carne. Y el antiguo leproso le contó a Jesús su historia. Cuando encontró al maestro, caminaba con otros enfermos, diez en total. Todos sufrían de aquel mal que descomponía la carne y que era signo de otras necrosis, las del corazón humano, las de las familias, las de los pueblos. Suplicaron a Jesús que les sanase. Querían aliviar sus dolores, escapar de la muerte. Pero sobre todo, querían volver a compartir la ruta común de sus hermanos, no quedar cercenados de la gran fiesta de la vida. Buscaban la misericordia que devuelve a la comunión de todos, porque no hay mayor miseria que vivir abandonado. Bueno, pues seguiremos escuchando ese diálogo entre Jesús y el leproso, ya veis caído quien era uno de esos diez leprosos de que nos habla el Evangelio de San Lucas a los que Jesús curó, pero lo escucharemos el próximo día. Bueno, pues proseguimos con la breve exposición de estos números de resumen, por eso es breve porque resumen lo que ya explicamos con más amplitud, estos números de resumen con los que el catecismo culmina todo el apartado que ha dedicado al primer sacramento, al sacramento del bautismo. Veíamos el fruto, los efectos del bautismo, veíamos ayer el carácter sacramental que imprime un carácter indeleble por el que no se puede repetir veíamos también que es necesario recibirlo pero puede ocurrir que uno sin culpa no lo reciba sacramentalmente y siempre la iglesia ha creído que existe esa posibilidad del bautismo de deseo de aquellos que sin culpa propia eh, desean hacer, o sea no han podido recibir el bautismo sacramental pero desean lo que Dios quiera y pues en su corazón realmente eh, buscarían y, y aceptarían y querrían ese bautismo si lo conocieran. Y veíamos que evidentemente no por ese mero deseo, no por su propia conciencia, sino porque la gracia de Dios actúa en los corazones de todos los hombres por los que Cristo ha muerto, pues la unión de esa gracia y ese buen deseo de hacer lo que, lo que esté en su mano, pues viene a, a, a tener pues, digamos, los efectos de, esa, de ese perdón que el camino ordinario y el mejor y más completo, por supuesto, es recibir sacramentalmente el bautismo, pero al menos, pues, pueden recibir esa gracia que puede salvarles. Bueno, eran los números del resumen que veíamos en estos días pasados, hasta el 1281. Nos quedan tres. El que vamos a ver enseguida, el 1282, nos habla... De que el bautismo también se da a los niños, pero claro, como esto resumen no, no habla de todo. Vamos primero, Mónica, a coger el yucat, el 196 del yucat, porque antes de hablar de los niños, ese número del yucat resume eh, algo más amplio que los niños y es en general quién puede recibir el bautismo. Así que primero leemos este y luego ya vamos al número de resumen del catecismo. El yucat 196 pregunta... ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? ¿Qué nos responde?
1: Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que debe ser confesada públicamente en la celebración del sacramento.
0: Así pues, ¿quién se puede bautizar? Cualquier persona tiene que ser una persona humana. El bautismo no es para los animalitos. Otra cosa es una bendición. Es otra cuestión distinta. no El agua bendita, etcétera. No, no, pero el bautismo una persona, pero una persona que no esté bautizada. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos ayer, de que el bautismo solo se puede recibir una vez. Una vez que estás bautizado, estás bautizado para siempre. Decíamos que imprime carácter, ya lo tienes, ya has recibido ese carácter de Hijo de Dios, no, no, no es otra vez. Esto ocurre con tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Entonces, cualquier persona que no esté bautizada puede recibir el bautismo. Ahora, hay una condición, claro, porque la dinámica lógica de, del acercamiento a Cristo... En, en la persona adulta es la que aparece en los hechos de los apóstoles. Empiezan a predicar los apóstoles, los oyentes se convierten, los que oyen esos discursos el día de Pentecostés y posteriormente, o bien a nivel más individual, se convierten a esa predicación, reciben la gracia de Dios que les toca el corazón y ellos dan el sí, movidos por esa gracia de sí, sí, creo, creo en Jesucristo, creo y quiero ser de los suyos. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, uno entra a ser de Cristo por el bautismo. Ah, pues sí, sí, lo quiero. Por eso añade el Ducat que la única condición para el bautismo es la fe, es la fe que debe ser eh, confesada públicamente en la celebración del sacramento. Recordáis que en, el, en la celebración del bautismo hay un momento en que se pregunta, se pregunta, ¿creéis en Dios Padre? Etcétera. Se renuevan las promesas del bautismo, os, en fin, otras distintas fórmulas, pero siempre... Claro, antes del bautismo, ¿tenéis esa, esa fe de la Iglesia? Sí, sí, si no, no ser. Y cuando, y esto es lo que veremos en el número siguiente, enseguida estamos hablando de niños que no pueden hacer eso, son los padres en nombre de los niños. Pero vamos a acabar primero de leer este 196, que comenta un poquito lo que nos ha dicho con otro párrafo.
1: Quien se vuelve al cristianismo cambia no solo su concepción del mundo, Entra en un camino de aprendizaje, catecumenado, en el que llega a ser, mediante la conversión personal, pero sobre todo por el don del bautismo, un hombre nuevo. Ahora es un miembro vivo del cuerpo de Cristo.
0: Bien, aquí se nos han dado unas pinceladitas de, de la importancia del bautismo y en general de la conversión. La conversión no simplemente es que cambias unas ideas, bueno, ahora creo, y ya está, no, es todo, es todo. Es que el cristianismo no es un espiritualismo, no simplemente es, bueno, pues desde ahora vas a misa y rezas tal cosa y lo demás da igual. No, no, que le da igual, todo cambia. Es una concepción de todo, de pensamiento, de corazón, la conversión afectiva y de actuación en todos los campos de la vida. Por eso Jesús dice, id, predicad, bautizad, enseñando a guardar todo lo que yo os he mandado implica toda una moral implica todo un estilo de vida porque si eres te recibes una vida nueva de hijo de dios y de hermano de los hombres pues hombre tienes que actuar en consecuencia con eso sí sí soy hijo de dios pero nunca hablo con él y hablo mal de él soy hermano de los hombres pero voy ahí metiéndome con todo el mundo hombre pues no parece muy coherente no y entonces hay un proceso previo al bautismo y hay un proceso posterior, el catecomenado, el proceso de conversión realmente no acaba nunca. Constantemente el Espíritu Santo quiere irnos configurando con Cristo. Pensamiento, corazón y actuación. Pensar, sentir y actuar conforme a nuestro Señor Jesucristo. Como decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues ahora ya sí, después de haber recordado, a través del Yucat, lo que nos había explicado antes el catecismo, de que puede ser bautizado toda persona humana que no haya sido bautizada antes, ahora sí que vamos al catecismo, al número de resumen, 1282, que ahí ya se refiere a si pueden ser bautizados también los niños, que nos dice el catecismo.
1: Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios, que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad.
0: Aquí, pues, vuelvo a decir lo de siempre, es un resumencito de lo que vimos ampliamente, eh, que nos dice por qué pueden ser bautizados los niños. Dice, bueno, primero, pues porque así, así lo ha hecho la Iglesia desde siempre. Y, por tanto, aquello que se remonta a los primeros tiempos pues la Iglesia vive de, de las enseñanzas de Cristo y de esa promesa que él hizo de la asistencia del Espíritu Santo. Claro, es para una cosa que hubiera aparecido en el siglo XIX, uno dice, bueno, habría que ver ¿es esto hasta qué punto, ¿Esa estará bien, claro, si la Iglesia lo ha dicho, pero una cosa que esté bien y otra cosa es que esto sea algo seguro que venga del Señor o puede ser simplemente una cosa humana, por ponernos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando hablamos de los cardenales de la Iglesia. Pues es una cosa que aparece en un determinado momento de la historia, ya lo sabemos. No es una cosa de derecho divino. ¿Podría suprimirse eh, esa institución de los cardenales? ¿Podrían los papas ser elegidos de otra forma? Sí, sí, porque eso no se remonta a Cristo. Pero sí se remonta a Cristo los sacramentos. ¿Veis? Bueno, pues entonces, enseguida vemos que ya lo veíamos, ¿no? Diversos ejemplos en el en los Hechos de los Apóstoles, en Cartas de San Pablo, aunque se hace alusión a bautismo de familias enteras, familias que por el contexto uno ve pues que habría también niños. Y bueno, enseguida tenemos en la historia de la Iglesia esa, esa práctica ¿no? del bautismo de los niños. Pero luego además se nos da una pincelada teológica del porqué y es que tendemos mucho a pensar como que yo soy el que se merece lo, los sacramentos. ¿eh? Pues no, nunca lo merecemos. Son un regalo, son una gracia. Tú te has buscado la vida, te la ha da dado Dios la vida, ¿no? No te la has merecido, pues la vida divina también. Por eso dice, eh, el autismo es una gracia y un don de Dios. no no Se nos da sin méritos, se nos da sin méritos. Entonces, ese regalo no se le puede dar a los niños. Y entonces lo de siempre, ah, pero... Hay que preguntarle. si ¿sí? ¿Usted le ha preguntado si quiere venir al mundo? No, ¿verdad? ¿Y le ha preguntado por el nombre que ya le ha puesto desde el principio? Tampoco, ¿verdad? ¿Y le va a preguntar si quiere comer? Tampoco. ¿Y le va a preguntar si quiere ir al colegio? Tampoco, hombre. Pues entonces, si lo que es bueno se lo da, que luego si él quiere rechazarlo ya lo rechazará, por desgracia, pues no vamos a darle lo más importante, que es la vida divina. Por eso, también en este caso es necesaria la profesión de fe, pero en este caso de los padres, los niños son bautizados en la fe de la iglesia. Claro que tiene que haber una fe previa, tiene que haber una comunidad que, que, en la que se bautice ese niño. Claro, pues sí. No, lo que no podría ser es, salvo peligro de muerte, porque ahí ya claro, no hay otra. Pero en, en circunstancias ordinarias, el que, por poner un ejemplo, ¿no? Un niño esto es imposible lo que voy a decir, pero bueno, que está ahí perdido en una isla, le bautizamos, la dejamos ahí solo en la isla, Bueno, pero si nadie le va a enseñar nada, no, no, no ha sido acogido en una comunidad cristiana, evidentemente tiene que haber alguien, si no son los padres, otros familiares, padrinos, alguien que, que, que va educando a ese niño en esa, en esa fe en la que ha sido bautizado. Y la última frase del 1282 dice la entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. No, es que si le bautizo, le, 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 voy contra su libertad. No, si es al revés, es al revés. Si no le bautiza, ese niño queda esclavo, queda esclavo del pecado y del príncipe de este mundo. Que en este mundo espiritual no hay una neutralidad. O estás en, en el lado de Cristo, de la gracia de Dios, o estás en el lado del príncipe de este mundo. Aquí no hay... La X de las quinielas, aquí es el 1 o el 2, o estás con uno o estás con otro. Entonces, si lo bautizas, quiere decir que de entrada le das el regalo de la gracia de Dios. Si no le bautizas, quiere decir que de entrada le dejas bajo el príncipe de este mundo. Caramba, pues no está mal. Entonces, es muy serio esto. Y por eso pues es tan triste, ¿no? Pues como la, la extensión de la, decimos así, <ríe> eufemísticamente, secularización, más bien habría que decir apostasía. La apostasía de Occidente y también de España, pues cada vez menos bautizos. Y entonces, en otros tiempos decían: estáis niño, está morito. Pues vi, sí, está pagano. Es, es, se ha quedado al margen de, de esos regalos que nos da el Señor. Pues tenemos que pedir, tenemos que pedir que, que volvamos a esa fe, que valoremos lo más importante. Y como Jesús dijo, la verdad os hará libres. Sin el encuentro con Cristo somos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de niños, un coro italiano, de franciscano, el piccolo coro del antoniano, que, que, que bendicen a Dios, que, que le cantan con esas voces infantiles, que ojalá todos los niños, pues como hijos de Dios, puedan también así cantar al Señor y darle gracias por haber recibido los regalos de la fe, del bautismo, de los demás sacramentos.
2: ...conoce la doctrina
0: católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues seguimos con los niños... ...porque el siguiente número, el 1283... ...nos dice una palabra sobre ese tema tan complejo... ...que no tenemos una respuesta definitiva... En la revelación, en la enseñanza de la Iglesia, que es qué pasa con los niños que se han muerto sin ser bautizados. ¿Qué nos dice el 1283?
1: En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación.
0: Bueno, así intentando resumir lo que vimos con detalle cuando hablamos de este tema pues es lo siguiente. En la teología siempre hay que ver cómo se conjugan verdades que nos puede parecer a nuestra mente, nos pueden parecer contrapuestas. ¿Cuáles son aquí las dos verdades? Que también decíamos algo a propósito del bautismo de deseo el otro día. Pues son, por un lado, evidentemente Dios quiere que todos se salven, Dios ama a todos y Cristo ha muerto por todos. También ha muerto por esos niños que han muerto sin bautismo. Bueno, pero, por otro lado, también sabemos que la única manera de llegar a él, la única manera de la salvación, es eso unirse a Cristo y el camino de unión con Cristo es el bautismo. En el caso de los adultos, pues ya decíamos, lo hemos recordado también hace un rato, que uno puede eh, re, recibir el ideal, siempre es el bautismo sacramental, pero que también los que se estaban preparando al bautismo y mueren antes. Bueno, pues ya tenían ese deseo, ya estaban preparándose. Por supuesto, los que mueren mártires por Cristo, sin haber sido bautizados todavía, bautismo de sangre. Incluso aquellos adultos que, que no han recibido el bautismo, porque no han conocido a la iglesia, porque no han recibido el mensaje evangélico, pero que en su corazón tienen la gracia de Dios actúa y tienen deseo de hacer lo que haya que hacer, pues también ahí podemos ver ese ese indicio de, de querer hacer lo que Dios quiere, pues bautismo de deseo. Pero claro, se preguntaban los teólogos antiguos, pero ¿y los niños, los niños pequeñines, los bebés? ¿Esos no pueden pensar? ¿Esos no pueden desear? Entonces, no, no, ahí no tenemos bautismo de deseo, ni bautismo sacramental, ni bautismo de deseo. ¿Cómo se salvan? Y claro, era un, un lío, ¿no? Primero hay que decir que en esto, como en otros temas, esto lo tengo que repetir muchas veces, porque muchas veces llegan preguntas que, mire, aquí yo no puedo responder lo que se me ocurre sino lo que el Señor nos ha revelado. Dios ha revelado lo que realmente necesitamos saber para cómo actuar, no para saciar nuestra curiosidad. Hay cosas que habrá que esperar a la vida eterna. ¿Cómo será el cielo cuando resucitemos? Pues no lo sé. Hay muchas cosas que no las sabemos. Lo importante no es cómo será, sino cómo llegar al cielo. ¿Vale? Eso vaya por delante. Y en este caso, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que hacer todo lo posible porque todos los niños se bauticen, evidentemente, siempre respetando la libertad de los padres, que son los responsables de ello. Y rezar por todo el mundo. Y rezar por todo el mundo, que es lo que hace siempre la Iglesia, rezar por tantos a los que no ha llegado su mensaje, a los que no han llegado los sacramentos. Pero bueno, los teólogos se han preguntado, también podemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué indicios tenemos de qué ocurre? con esos niños muertos sin bautismo? Pues básicamente hay dos respuestas. Una, que es la que fue muy, más tradicional durante siglos, pero que nunca fue un donma de fe, evidentemente que no. Era pues una hipótesis teológica, era, hombre, Dios quiere que todos se salven. ¿Cómo se van a condenar estos pobres niños si no han hecho nada, lo, nada malo? Pues eso no puede ser. Pero claro, tienen el pecado original. Entonces decían, bueno, pues el Señor les dará una felicidad, una felicidad natural y es lo que se llamó el limbo, es decir, bueno, pues sí, serán felices, un poco como el paraíso de lo que se imaginan muchas religiones, he ¿eh? dicho de sea de paso, porque claro, el, eh, sin una revelación de Dios, llegar a lo que entendemos nosotros por el cielo, que es contemplar a Dios cara a cara, disfrutar de su misma felicidad y de su misma vida divina, eso solo lo dice el cristianismo. El paraíso que se imaginan otras religiones es simplemente, pues eso, con, como nuestro mundo en un jardincito, pasarlo siempre bien. Pues algo así sería el limbo de los niños. Pero cada vez más, incluido algún texto de, de los papas, Juan Pablo II, por ejemplo, en la Evangelium Vitae, eh, se piensa otra, otra respuesta posible. que Es decir, hombre, es verdad que un niño pequeño... En, digamos, en sus condiciones ordinarias, no puede pensar, pero es que no puede Dios en el alma de un niño como en el alma de un adulto moribundo, como tantas veces se ha comprobado, que a nosotros nos parece que no se entera de nada, que el cerebro está, no sé, bueno, si el cerebro estará como esté, pero el alma, Dios puede actuar en el alma, no puede Dios en, en, en el momento a final de la vida de ese de ese niño, pues también darle una gracia a la que ese esa alma pueda acogerse y decir sí, sí, recibir esa, esa gracia de Dios y por tanto ser también una especie de bautismo de deseo. Aparte de que, si decimos que los padres representan al niño cuando bautizan, lo bautizan, eh, ellos digamos, responden, digamos, es la fe de los padres la que acoge a esos niños, pues también la, la Iglesia Madre, la Iglesia Madre está rezando por todo el mundo y por todos los niños. Y hay una misa, que por eso hace alusión a ello este número de resumen a la liturgia de la Iglesia, hay una misa para rezar, para rezar por los niños muertos sin bautismo. Bueno, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Una, hacer lo posible. Bueno, tres, si queréis. Una, hacer lo, lo, lo posible porque, porque reciban el bautismo todos los niños. Dos. El, el rezar por todos los demás. Y tres, lo que nos dice aquí el catecismo. Tener confianza en la misericordia divina. Tener confianza. Sí, ya está. Y, y no, ya está, no podemos decir más. Lo demás ya nos enteraremos. Pero en fin, yo desde luego sí creo que es más coherente con todo el conjunto de, de la revelación del amor de Dios, del amor de Cristo por los niños. El pensar que no les deja simplemente en una felicidad natural que llamamos limbo, sino que les da también esa gracia para pues disfrutar también, por gracia y misericordia, del cielo. Bueno, y vamos ya al último número del resumen que hace el catecismo de lo que ha explicado en todo este apartado que estamos terminando. Si antes nos preguntábamos quién puede ser bautizado... En este número la pregunta es ¿Quién puede bautizar? Leemos Mónica, el 1284.
1: En caso de necesidad, toda persona puede bautizar, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Pues sí. ¿Quién puede bautizar? Circunstancias ordinarias y circunstancias extraordinarias. Circunstancias ordinarias. Por las circunstancias ordinarias, puede bautizar el obispo, el sacerdote, el presbítero y el diácono en la Iglesia latina. Puede hacerlo cualquiera de ellos. Eso es lo ordinario, la celebración ordinaria. Pero circunstancias extraordinarias. Y aquí nos referimos a cuando sobre todo hay peligro de muerte o es una situación en la que no hay ningún ministro de la Iglesia imaginemos una situación de guerra o cosas de este tipo, o un, un poblado donde el misionero va cada no sé cuánto tiempo y no se puede esperar y hay, hay riesgo. Bueno, pues en ese caso, dice, toda persona, por tanto, desde luego, todo cristiano puede bautizar. Pero no solo eso, sino que si alguien sabe, y yo conozco casos, ¿eh? no es tan extrañísimo, si alguien sabe, eh, una persona no cristiana, pero sabe eh, que los cristianos, eh, tenemos el bautismo como forma de, de entrar en la iglesia y de recibir el don que nos lleva a, por el camino de la salvación, pues esa persona, estoy acordándome ahora de, de un entonces seminarista, que a su madre, eh, de un país lejano, en Japón, le decía mira, puedes bautizar a la abuela que, que quiere ser cristiana de esta manera. ¿Se lo explico? Entonces dice, toda persona puede bautizar con tal de tener la intención de hacer lo que hace la iglesia. Yo no soy católico, yo no soy católica, pero yo con esto quiero hacer lo que hacen los católicos, lo que hace la iglesia. Y me han dicho que lo haga así, que coja agua, y con esta intención yo lo voy a hacer, aunque yo pues, no tenga esta fe, pero yo hago lo que ellos hacen con buena intención. Y entonces coges agua y, y sobre la cabeza de, de, del niño o del adulto, Dices pues estas palabras que son las esenciales, como ya vimos, del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. que viene a ser? Yo te dedico, yo te consagro, yo te empapo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Toda persona puede bautizar en caso de necesidad, particularmente estamos hablando del peligro de muerte. Vamos a ver esto mismo, como nos lo dice el Catecismo de los Jóvenes, el Yucat. entonces nos vamos al número 198. A ver, nos pregunta el 198, pues esto mismo. ¿Quién puede administrar el bautismo? ¿Qué responde?
1: Normalmente es el obispo, un presbítero o un diácono quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad, Cualquier cristiano, e incluso cualquier persona, puede bautizar, siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo».
0: Bueno, pues como veis, en este caso prácticamente viene a decir lo mismo que nos había dicho el número de resumen, únicamente que añade ahora una pequeña explicación.
1: El bautismo es tan importante que incluso un no cristiano puede bautizar. Solo tiene que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza.
0: Sí, aquí hay un, como una, un motivo que nos podemos pensar, ¿por qué será? Es que en este caso del bautismo es mucho más fácil que en otros que pueda administrarlo cualquiera. Pues precisamente porque es tan necesario, porque es el sacramento de por sí necesario para la salvación, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que o en, o en efecto, o en, en modo sacramental o, o por deseo, todos necesitamos el bautismo para la salvación. Y siendo tan importante, pues es lógico que en el plan de Dios pues haya facilidades para que cualquiera pueda administrarlo. Es distinto, en cambio, por ejemplo, eh, ordenar sacerdotes. Pues mira, ordenar sacerdotes solo puede el obispo. ¿Veis? Ahí y es que, claro, eso no, no es esencial para salvarse a nadie el ordenar a este sacerdote. Son cosas completamente distintas. no. Por tanto, incluso un no cristiano con la intención de hacer lo que hace la Iglesia y coger agua y decir esas palabras puede bautizar. Bueno, pues terminamos así esta exposición, aunque vamos el próximo día a leer un texto precioso como, como todos los suyos eh, del Papa Benedicto XVI, eh, un, un, una larga reflexión que hizo sobre el bautismo y nos va a venir muy bien pues ya como una conclusión y a la vez eh, meditación, digamos, de lo que significa el bautismo. Pero lo que es ya la exposición doctrinal nos la ha resumido el, eh, estos últimos números del, del catecismo sobre lo que había expuesto, recordemos, desde el número 1213, donde nos recordaba que es uno de los tres sacramentos de iniciación. Luego, un primer apartado que fue el nombre de este sacramento, mejor los nombres, bautismo, bautizar, que significa sumergir, introducir dentro del agua, pero también se, se ha llamado baño de regeneración y de renovación. También se ha llamado iluminación, porque nos ilumina con la luz de la fe. Luego, un segundo apartado, pues vimos el bautismo en la historia de la salvación, cómo estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, cómo llega Juan Bautista, luego cómo bautiza a nuestro Señor, el bautismo de Cristo, y luego ya el bautismo en la Iglesia. Luego vimos la liturgia del sacramento, la celebración del bautismo, enmarcada en los pasos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, y luego, pues, ¿qué significa cada uno de los ritos? La señal de la cruz, la palabra de Dios, el confesar la fe el agua, que es lo esencial, ese, esa inmersión o efusión del agua, eh, y luego también la, la, la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción con el santo crisma, la vestidura blanca, el rezar el Padre Nuestro, la vela, la luz, etc. Y luego ya finalmente la bendición solemne. ¿Quién puede recibir el bautismo? Lo que acabamos de resumir, bautismo de adultos, bautismo de niños... La fe del adulto, la fe de los padres, que es necesaria. ¿Quién puede bautizar? Pues también lo acabamos de ver. Y luego la necesidad del bautismo, también este tema que hemos estado viendo, de que es imprescindible para la salvación, pero sea recibido eh, sacramentalmente o sea recibido en deseo. Y que eso, pues pensamos que puede incluso llegar a los niños muertos sin bautismo, pues Dios puede darles ese, una gracia especial que viene a equivaler al bautismo de deseo. Y el, el último apartado que vimos fue la gracia del bautismo, los efectos del bautismo, la remisión de los pecados, siempre el pecado original, y si uno se bautiza de adulto, pues todos los demás pecados personales que haya cometido, como el Señor nos da una vida nueva, la vida de la gracia, la vida divina participada en nosotros, la inhabitación de la Santísima Trinidad, como además nos incorpora a la Iglesia, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, como todos los cristianos, aunque sean de otras comunidades, pues en eso tenemos, eso tenemos ahí algo, ese vínculo de unidad, hemos sido todos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, y es un vínculo que atrae a la unidad. Luego, como otro efecto es ese sello espiritual indeleble, que llamamos carácter. Pues todo esto es lo que nos ha resumido el catecismo desde el 1275 al 1284, son los números de resumen que hemos estado viendo en los últimos días, sobre todo este apartado que acabo ahora de recordar de lo que nos ha hablado. Pues ya, como digo, solo nos queda esa especie de meditación eh, y de acción de gracias del bautismo recibido que veremos en próximos días del Papa Benedicto XVI. Y nos quedamos pues también nosotros dando muchas gracias a Dios y recordando que el bautismo, aunque es verdad que más aún la confirmación, que será el siguiente sacramento que veremos, pero ya el bautismo no solo nos hace hijos de Dios, sino que nos invita a dar testimonio de la fe. Que si has recibido la fe, pues tienes que compartir esa vela que se va encendiendo en la vigilia pascual, desde el cirio pascual, uno se la pasa a otro, pues tú también y estás llamado a dar testimonio, por supuesto, en primer lugar, con tu, tu vida, testimonio de vida. Eso es lo principal, de, de amor, de caridad, de alegría, de servicialidad, de fortaleza, de rezar por los demás, pero junto a la oración y el testimonio, también la palabra. Siempre habrá un momento, no se trata de estar sermoneando a la gente, pero un momento de, de ocasión de, de decir una palabra que, que manifieste que tú eres cristiano y que ahí encuentras. La, la, la serenidad, la paz, la alegría, la esperanza. Y mira, precisamente ayer mismo, una persona que encontré me decía, mire, yo empecé a oír Radio María hace unos años porque estaba ya estresado, estaba agobiado, lo estaba pasando mal, harto de las noticias, siempre negativas, enfadado con las cosas, las tertulias políticas, y descubrí Radio María, empecé a encontrar paz, esperanza, y cómo le había ayudado a la fe, pues también otra forma de hacer apostolado, hablar, invitar, mira, pruébala, escucha Radio María, luego tú decides el Señor nos envía a todos al mundo entero. Por eso vamos a terminar con una canción que nos recuerda que estamos enviados a evangelizar. Pero antes de ello, nos recuerda a Mónica cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
2: Nos envías por el mundo, a anunciar la buena nueva, Nos envías por el mundo, a anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Cumpliremos el destino, siendo siempre tus testigos. ilusión y el desaliento, cuánto soy cuánto tengo, la ilusión y el desaliento, yo te ofrezco mi semilla y tú por
0: días por el mundo a anunciar la buena nueva, la buena noticia de que Dios nos ama, esa buena noticia que extiende Radio María. Recibimos bastantes mensajes de testimonios, de agradecimiento. Por ejemplo, Antonia María dice, qué suerte tienes, cómo te ha bendecido Dios. Pensaba ayer y le di las gracias por haberme creado y amado desde el principio, por haber querido que fuera su hija, el bautismo. Y haber sembrado para mí todo lo necesario para que floreciera mi fe, por haberme dado unos padres buenísimos, una buena familia, una tierra inigualable donde nacer y vivir, unos vecinos, amigos y bienhechores de los mejores, una infancia y juventud feliz, esfuerzo y discernimiento, para superar los años en que viví alejada de él y no fui feliz, el regalo de mi segundo nacimiento a la iglesia, los sacerdotes, parroquianos, hermanos y hermanas que me cuidan el alma, que me arropan, aunque a veces no los entienda y me enfade y ellos me aguanten con su paciencia, vosotros que junto a ellos me habéis devuelto al verdadero Dios y a María. Pues sí, como el Señor se sirve de las mediaciones personales o aquí en las ondas de Radio María, pues con alegría siempre, como esta oyente, Antonia María, que demos gracias a Dios de todo lo recibido. Ay, pero es que yo no he tenido esta suerte, que dice? Yo es que tuve una familia, ¿qué tal? Bueno, pues también, demos gracias a Dios de cuando permite, que no es que lo quiera, pero permite esas circunstancias dolorosas, malas. Si lo permite es porque algo bueno se puede sacar. Anda que no hay santos que han salido de circunstancias dificilísimas. Muchísimos santos, me llama la atención, por ejemplo, perdieron a sus madres de pequeños, pero bastantes, ¿eh? Que Ignacio de Loyola, Santa Teresita del Niño Jesús, Juan Pablo II, eh, Teresa de Jesús, ahí era ya adolescente, pero también pierde a la madre. Y sin embargo, pues eso que, que en sí mismo es puede ser traumático, pues, pues, pues no ha impedido, no, no ha impedido en muchos casos esa, esa santidad, esa santidad. Nos llega ahora una consulta. ¿Qué pasa con las personas que teóricamente conocen a Cristo y el mensaje cristiano y lo rechazan o no les interesan? Muchos no bautizados, como es el caso de muchas personas occidentales. Bueno, lo que pasa en cada caso, solo Dios lo sabe. Yo siempre me lo he oído muchas veces. El misterio de cada persona, de cada conciencia, de cada corazón, solo Dios lo sabe. ¿Hasta qué punto una persona ha recibido realmente la suficiente gracia? Eh, y entonces cuando vemos que alguien hace lo que dice aquí, rechazar... ¿Es realmente un rechazo? Pues eso, ciencia si coincida, como aquellos que viendo los milagros de Cristo, a pesar de todo, lo rechazaron, lo condenaron, hasta qué punto es así o, o no, hay una que no han recibido, pues no lo sabemos, pero ciertamente tenemos que decir que el Evangelio es claro en esto, el que teniendo, el habiendo visto y habiendo recibido el anuncio suficiente de Cristo a la gracia de Dios, lo rechaza, pues él mismo está rechazado. Pues eso, si es que, ¿qué es el cielo en definitiva? Estar con Cristo es, y, y que nos lleva al Padre. Entonces, si uno rechaza esa amistad con Dios, pues se queda sin Dios para siempre, claro, es lo que llamamos la condenación, el infierno. Es lo que ya vimos cuando hablamos del más allá. Lo único es esto, que lo que nunca podemos es asegurarlo de alguien por lo que vemos externamente, porque puede ocurrir que esa persona no haya recibido aún esa suficiente gracia de Dios y los talentos digamos usando la palabra los talentos eh, a los que responder pero si lo ha recibido y, y porque no le da la gana por soberbia por lo que sea se mantiene en eso desde luego mientras esté así en esta vida pues claro no está en esa comunión con Dios pero si eh, todavía queda hasta el final no si se mantuviera así en la hora de la muerte pues como dice el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, y me parece que lo recoge el catecismo, pues sería como la autoexclusión, autoexclusión de ese banquete del reino de los cielos, que es precisamente lo que llamamos el infierno. Hay que pedir que todos los hombres reciban la gracia y acepten y colaboren, claro, porque muchos vieron a Cristo. Es impresionante el último gran milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, más que eso ya un muerto de cuatro días. Entonces, ¿qué dice el, el Evangelio al terminar ese relato? Que muchos creyeron y otros, en cambio, dijeron, ¡uh! Este hombre hace muchos milagros, hay que, hay que acabar con él. Caramba, pues si estás diciendo que hace milagros, ¿entonces será que viene de Dios? Pues no, el corazón puede estar tan torcido que decir, no, no, no interesa este hombre, pues claro, esto va a hacer... Eh, que, que vengan los romanos, que perdamos aquí nuestros puestos, que no sé qué. Y mira, que venga de Dios o no, este tío hay que eliminarlo, claro. Entonces eso indica que es un corazón pues, pues que está eh, dominado por el mal y que tienes la ocasión de convertirte como otros lo han hecho y tú no. Bien, pues eso ya, eso es muy grave, es rechazar la luz. Pues pedimos al Señor que nunca la rechacemos, que la busquemos, que la sigamos... Y démosle gracias por todos los regalos que nos hace y también por nuestro bautismo. El otro día también había un WhatsApp, que, que por cierto no lo leímos porque llegó muy a última hora, que decía así, con esta explicación del bautismo entiendo la razón de que el Papa Francisco le dio al, al a festejar el aniversario de nuestro bautismo, la pertenencia a Dios hasta la eternidad. Pues sí, así es. Eh, ¿Celebramos el cumpleaños y no celebramos el bautismo? Pues no, hombre, eso no puede ser. Por eso, en esas felicitaciones matinales que nuestra querida compañera Yolanda hace, a los que hoy celebran tal, tal, eh, añadimos desde hace años, a los que hoy celebran, a los que hace años que fueron bautizados, pues también en el nombre de la Trinidad recibimos ahora la bendición.